0: Уважаемые слушатели, сегодня 10 ноября 2016 года мы попробуем подумать с вами о времени. У меня было две презентации. Одна очень большая, другая поменьше. Я поставил та, которая поменьше. Если у нас в конце еще останется время, я вам покажу лирическое отступление. Вот перед вами картина известного Рафаэлита Бёрн Джонса «Колесо Фортуны». Вот она крутит это колесо, к которому прикован человек. Я давно начал коллекционировать живописные сюжеты архитектурные памятники на тему времени. К сожалению, сейчас я не смогу все в полном объеме вам представить, потому что мы все-таки сосредоточимся на физике, на астрономии. Но время от времени я буду вкраплять в этот материал, вы увидите что-то, связанное с искусством. Потому что все, каждый человек думает, о том, что же такое время, как соизмерить его собственную жизнь, вот, например, со жизнью Вселенной, с жизнью звезды. Посмотрите на звезду Вега в созвездии Лиры. Это одна из близких к нам звезд. До нее всего-то 25 световых лет. Если бы вы могли вдруг перенестись на эту звезду, оказаться там, конечно, это невозможно, потому что самая большая скорость, с которой можно двигаться скорость света. Ну вот представьте себе, тогда вы увидели бы большой телескоп, нашу Солнце, как одну из рядовых звезд, ну, скажем, пятой звездной величины. А еще более сильный телескоп позволил бы вам разглядеть, может быть, Землю. Вот посмотрите, вы увидели бы Землю, нас с вами, 25 лет назад, поскольку именно столько времени нужно свету, чтобы достичь Веги. То есть вы бы увидели с Веги, если бы вы были жителями, 90-е годы на Земле, как раз начало вот этой нашей эпохи, кто-то может сказать эпохи развала, какого-то безвремени в нашей стране, вот вы увидели бы прошлое Земли. А если бы вы перелетели на еще более далекую звезду, вы бы, может быть, увидели да, Средневековье или Древний Рим. Так что информация об этих эпохах, она летит во Вселенной она движется, и какие-то далекие цивилизации, возможно, сейчас наблюдают древний Египет. Это удивительно, когда вы осознаете, что эта информация не потеряна, что она путешествует где-то во Вселенной. Вы можете увидеть ваших предков. Может быть, увидеть себя, если бы вы там оказались в молодости, идущим в школу, в детский сад. Об этом писал Камиль Фламарион, известный французский астроном, популяризатор. В прошлую лекцию я рассказал, что такое абсолютная звездная величина. Это светимые звезды с расстояния, то есть, как мы видим в звездных величинах, с расстояния 10 парсек. Это 32 световых года. Видите, Вега, она чуть ближе к нам, поэтому ее реальная видимая на небе звездная величина практически нулевая. Разница в ползвездной величины. Если бы мы удалили ее на расстояние 32 световых года, мы бы увидели ее где-то на ползвездной величины слабее. А как же рассчитать светимость Солнца, видим, видимую звездную величину Солнца с Веги? Сейчас я об этом тоже скажу. Но прежде чем это сделать, я хочу показать вам фотографию с телескопа Спицер инфракрасного, которая подтверждает существование возле Веги протопланетного диска размером в несколько сот астрономических единиц. Даже были подозрения, что там, может быть, формируется какая-то планета. Так что вот эта звезда ⁇ наша соседка ⁇ Красавица Вега, она обладает протопланетной системой. Мы видим ее практически с полюса. Звезда очень быстро вращается, и несложно понять, что она намного ярче Солнца, потому что, смотрите, мы видим ее как звезду нулевой звездной величины, а Солнце мы бы увидели малюсенькой звездочкой с расстояния 10 парсек. Солнце выглядит, как звезда, 4,8 звездная величина Е. Если бы мы переместились на расстояние Веги, ну, мы скинули бы ползвездной величины, получили бы 4,3. Абсолютная звездная величина Земли вообще 29, почти 30 звездных величин. То есть расстояние 10 парсек в обычный телескоп, даже с очень крупной вы бы Землю ни за что бы не разглядели. Единственное, что позволило бы жителям ну, скажем, другой какой-то не очень далекой звезды определить существование Земли, это очень высокоточные спектрографы, которые только сейчас человечество научилось делать, которые позволяют найти внесолнечную планету, меняющую, как бы, меняющую скорость светила, вокруг которого она движется, на величины порядка полметра в секунду. Вот эта карта, вид Земли и Солнца с расстояния 6 тысяч астрономических единиц. Это еще практически наша Солнечная система, потому что, как мы прошли в прошлый раз, один парсек – это где-то около 200 тысяч астрономических единиц. Существует формула, Вот если тут есть наши студенты, значит, которые ходят специально чтобы потом сдавать зачет. Вот для них существует специальная формула. Эта формула показывает, э, что при изменении вот так расстояния до звезды, ее звездная величина меняется примерно на пятерку, вот этот десятичный логарифм, если расстояние увеличивается в 10 раз. То есть, если вы отодвинете звезду, ну, скажем так, с одного парсека, на 10 парсек, вот это отношение будет 10 к 1, и вы должны будете вычесть 5 звездных величин при изменении так. То есть тоже шкала логарифмическая. А вот что делают люди на Земле уже многие тысячелетия, примерно все одно и то же. Вот картина Босха. Вот обратите внимание на этого такого кощея, который чахнет над златом. Дело в том, что в русской истории Кощей – это символ зимы. Он связан э, с тем, что солнечного света мало, такого золота, так сказать, в его распоряжении есть, но он вот его очень бережет, он его экономит. И все ждут, не дождутся, когда же он, наконец, умрет, то есть, когда наступит весна. Это связано, Этот образ тоже связан с календарем. Время. Бог времени – Кронос. Впоследствии в римской мифологии он стал Сатурном, немножечко смягчил э, свою суровость. Почему? Ну, Кронос, он пожирает все, что породил. Видите, тут даже вот он обрезает крылья Амуру. А Сатурн, римский бог, он все-таки хоть и с серпом, хоть и с косой, но он все-таки бог плодородия, в то время как Кронос, греческий бог, – это бог времени. О планете Сатурн я вам буду рассказывать в следующий раз. Так или иначе, всех людей ожидает вот эта переправа на остров мертвых. Здесь это, так сказать, аллегорически изображено картиной Беклина. И, конечно, вот эта проблема времени, как она течет, это загадка, стоящая перед человеком, перед любым человеком куда оно девается, куда уходит прошлое, откуда приходит настоящее. Над этим работают философы. Астрономия э, дает в руки философов тоже много интересных сведений и э, тоже близка к философии. Как, впрочем, может быть, кто-то посчитает, что она может как-то и прояснить и религиозные какие-то вопросы, хотя это не так, далеко не так. Но, тем не менее, понимание вообще нашего места в мире, конечно, Пространство, время – это тоже вопросы физики, вопросы э, астрономии. Даже Аристотель писал, что физик должен объяснить, что такое пространство, что такое время, задумываться над этим. О его цене. Всякая экономия, в конечном счете, сводится к экономии времени. Это сказал Карл Маркс, выдающийся экономист. За рубежом его знают, конечно, как экономиста, изучают. Самое дорогое, что можно купить на деньги – это время. Лишние деньги, потерянное время, сказал наш известный астрофизик Тутуков, российский. Кто выиграл время, выиграл все. А вот, пожалуйста, диалог из идеального мужа Оскара Уайлда. Сэр Челтерн, я дам вам денег любую сумму, какую вы назначите, миссис Чивли. Даже вы, сэр Роберт, недостаточно богаты, чтобы выкупить свое прошлое. Никто этого не может. Другим олицетворением времени в Древней Греции был кайрос. Это момент, который надо ухватить за чуб. Этот бог изображается с чубом, с весами. То есть его надо успеть схватить, почувствовать, в какой момент, когда благоприятно складываются условия. Но обратите внимание, символ весов означает справедливость судьбы. То есть счастливый момент посылается тем, кто это заслужил, а не всем подряд. Так что человек вынужден вот так вот кружить, как здесь показано, под музыку времени вот этот хоровод на картине Николя Пуссена «Наслаждение, трудолюбие, богатство, бедность». Они танцуют под игру вот этого старца Кроноса. Вот изображен маленький ангелочек с весами. Вот этот ангелочек пускает мыльные пузыри – это символ такой читы. Вы можете мечтать, вы можете на что-то надеяться, но так или иначе вы пускаете, в каком-то смысле, вот, как этот ребеночек, мыльные пузыри. А вот этот двуликий Янус. Одна голова его смотрит в прошлое, а вторая голова его смотрит в будущее. Над группой танцующих колесница Аполлона. Как не вспомнить стихотворение Джона Китца, глядя на эту картину, «Времена человеческой жизни»? Четыре времени сменяют год, Четыре времени в душе людей. Легко мечта срывается в полет, Впивая красоту весной своей. На склоне лета счастья выше нет. В медовой жвачке памятных минут приблизится к восторгам юных, восторгам юных лет, к минувшим. Есть у души приют в туманах поздней осени, когда прекрасное проходит вдалеке и ускользает мимо как вода в бегущему порога ручейке. Душа мертвеет бледную зимой и ей не приступить закон земной. А вот что писал Платон в диалоге Тимей суть сводится к тому, что основным мерилом времени является движение космоса, движение планет, Время возникло вместе с небом. Творец создал Солнце, Луну и пять других светил, именуемых планетами. Обратите внимание, всего семь. Вот знаменитая семерка. Дабы определить и блюсти числа времени. Бог поместил на небо числом семь эти планет на семь кругов, по которым совершалось кругообращение. Таким образом... Uh, уже с древности астрономия, движение планет связывалось со счетом времени. Вот это музыка небесных сфер, вот это круговращение, диалоги Платона. А это дракон, кусающий себя за хвост, тоже символ циклического времени. Это время, которое равномерно повторяется, в котором нет никакой последовательной линии, когда вот это круговращение, движение планет, оно повторяется из века в век, не неся никаких существенных больших изменений. Каждое поколение, каждый человек вот проходит через свое такое время, которое судьбой ему предназначено. Циклическое время – это очень древняя концепция. К примеру, камень солнца ацтеков, некоторые его ошибочно считают календарем, хотя, в принципе, вы можете увидеть здесь определенное количество знаков. Вот эти, например, четыре в центре, вокруг этого солнца, четыре эпохи. Ягуар, вот вы его тут видите, ветер, дождь, вода, они известны, так сказать, хотя мы, конечно, не умеем читать летописи, и фактически ничего не сохранилось от мезоамериканских цивилизаций. Вот. Но, тем не менее, тут можно сделать догадки. Что вот это за 8 направлений, неизвестно. Возможно, что это как-то выделяли 8 сторон света. С другой стороны, известно, что у них был жреческий 260-дневный год и гражданский 365-дневный год. Здесь вот есть увеличенное изображение. Это на этом камне тоже присутствует. Обратите внимание вот на этих двух змеев. Это день и ночь. Вот один идет вот в эту сторону, другой вот в эту сторону. Это так называемые змеи шу Шукатель. Их тела имеют 52 звена. Это отметки 52-летнего цикла. Ну, не знаю, кто-то, может быть, слышал, нашумевший вот этот конец света, мая там сколько-то тысяч лет. У них каждые 52 года должен был наступать конец света, потому что заканчивался вот этот малый цикл. Был большой цикл, да-да, должен был большой конец света наступать. Не совсем большой цикл, так как какая-то как, как катастрофа должна была наступать. Но, видите, ничего не наступило. Это просто были циклы их календаря. Но идея об апокалипсисе, она существует тысячелетия в разных культурах. Это тоже своего рода циклическое время. Одним из первых инструментов, которым э, определяли календарь, определяли движение солнца по небу, конечно, был гноман. Гноман – это просто палка воткнутая, потом она превратилась в обелиск. Вот известный нашумевший вот этот гноман церкви в Париже, который в своем произведении Дэн Брауна упоминает, это самое про код да Винчи. Что такое гноман? Гноман – это вот такой вертикальный шест, когда солнце движется, эта палка отбрасывает тень. Понятно, что в северном полушарии тень будет двигаться по часовой стрелке. Отсюда наши часы. Есть часы, которые идут против часовой стрелки в Праге, возле, на старо новой синагоге. Вот откуда такие часы у евреев, которые идут в другую сторону, а значит против часовой стрелки обозначено непонятно. Может быть, они каким-то образом в южном полушарии смотрели на тени от гномана? Это загадочно. Но э, вот основные все наши часы в северном полушарии – циферблат, движение по часовой стрелке, как тень от гномана. В чем недостаток прибора? Дело в том, что солнце, оно меняет свою высоту. Когда Солнце в кульминации, проходит над точкой юга, тень короткая. Когда Солнце опускает, тень становится очень длинной. Кроме того, в течение года она меняется. Усовершенствовав гноман, мы можем сделать вот такие солнечные часы. Тогда плоскость солнечных часов должна у нас быть вдоль плоскости небесного экватора, выстроена, приподнята вот так, а вертикальная вот эта вот... Отметка для отметок должна смотреть на полярную звезду. Вот здесь она наклонена на полярную звезду. Есть масса модификаций солнечных часов, вы их можете все увидеть в планетарии на астроплощадке. Если гноман позволил определить примерно, да, как движется Солнце, ведь днем звезд не видно, следовательно, очень сложно определить, среди каких созвездий находится Солнце. Ну, вот солнечные часы, усовершенствованный гномын. Ну, вот мы можем посмотреть, что э, вот эта грань отбрасывает тень в полдень ровно на цифру 12. А вот эта грань, ее можно использовать как гномон тоже определять э, длину тени, определять сезон по длине тени. В северном нашем полушарии, значит, мы можем определить сезон. По посмотрите, как движется Земля. Земля, двигаясь вокруг Солнца, каждые сутки смещается примерно на 1 градус. Отсюда и пошло разделение окружности на 360 частей, потому что в году почти 360 дней. Древние не знали, что движется Земля, это мы с вами знаем. Вот направление на Солнце в полдень, вот там Солнце. Через день Земля сместилась, и направление на Солнце уже отмечено вот этой зеленой линией. Да, вот на один градус направление сместилось. Еще через день отмечено уже вот этой синей линией. Относительно того, что было день назад, два дня назад, сместилось, видите, на градус, и на второй день на два градуса, точнее сказать, на 59 минут. В году неровно 365 дней, в году 365 с четвертью дней. Вот в этом числе его, так сказать, вот такой бесконечной дробности заключена проблема построения календаря. Значит, нужно было точно определить вот это число со всеми знаками после запятой и, кроме того, каким-то образом сконструировать вот тот календарь, который, ну, сейчас у нас есть довольно неплохой, вот, чтобы в году укладывалось нужное количество циклов. Понятно, что древние видели на небе солнце, и Солнце тоже смещалось примерно на два своих диаметра за сутки, то есть где-то на градус по созвездию. Известно, что по законам небесной механики, двигаясь вокруг Солнца, который находится в фокусе эллипса, Земля подходит в январе чуть ближе к Солнцу, проходя свой перегей, при этом возрастает ее скорость, на орбите, до 30 километров в секунду. С другой стороны, где-то в июле Земля проходит Офелий. Видите? Он на 5 миллионов километров дальше, чем перигелий от Солнца. Соответственно, когда у нас июль, мы чуть дальше от Солнца, и к нам поступает чуть меньше его света. С другой стороны, в январе мы чуть ближе к Солнцу, поэтому зима в северном полушарии она чуть потеплее а лето не такое, у нас жаркое, в северном полушарии, а в южном полушарии наоборот. Тот факт, что Земля, двигаясь по небу, меняет свою скорость, вот среднее расстояние, видите, оно бывает чуть больше, чуть меньше, приводит к такому эффекту, что полдень пересекается солнцем не то... точка юга, меридиан, пересекается солнцем не точно в полдень, а иногда солнце чуть отстает. А иногда Солнце чуть опережает, буквально там на 5, 10, 15 минут. Вот эту картинку, которая называется Аналема, можно наблюдать напрямую на фотографии. Достаточно просто ставить фотоаппарат каждый день, в полдень, направлять его на юг и фотографировать в одном и том же положении. И вы увидите, что Солнце, оно в полдень вот так вот иногда то, то чуть опережает то чуть-чуть отстает, проходит не совсем точно над э, югом. В этой аналиме есть несколько эффектов. Вот, посмотрите, во-первых, Солнце смещается относительно экватора летом в северное полушарие, зимой в южное. А с чем связано то, что вот здесь оно в феврале, видите, чуть-чуть, нужно еще несколько десяток минут, чтобы оно перешло, пересекло экватор. А в октябре, наоборот, оно пересекает на 10-15 минут раньше. С чем это связано? Ну, здесь есть два эффекта. Первый эффект — это вот то, что я сейчас показал, разные скорости движения вокруг Солнца. А второй эффект — его объяснить немножко посложнее. Вот представьте себе арбуз. арбуз. Вот эти полосы, вот экватор, вот так идет экватор арбуза, значит, вот он у вас вращается, а Солнце-то оно идет под углом к экватору. Следовательно, проходя в сутки один градус вдоль вот этой красной линии эклиптики, вы на самом деле проходите меньше, чем один градус, если мерить вдоль экватора а вращение этой Земли, ось вращения перпендикулярна экватору, поэтому возникает такой эффект. Смотрите, вот эти зеленые полосы, если вы движетесь вдоль экватора, вы пересекаете толстую, вот здесь, толстую зеленую полоску, а если вы ушли к северу или к югу, эта полосочка становится тоньше, и вам требуется, так сказать, совсем другое время, чтобы ее пересечь. Одним словом, вот эта аналема, вот вы видите, Солнце опережает, вот здесь отстает. Она связана с двумя эффектами. Вот этот эффект эллиптичности земной орбиты, а вот этот эффект – следствие наклона эклиптики к экватору. Когда эти два эффекта складываются, получается вот такая кривая, которая называется уравнением времени. Если вы увидите, кстати говоря, здесь она показана, посмотрите, вот максимум где-то осенью, а вот здесь минимум, она перевернута, потому что это поправка. Что значит поправка? Поправка – это что-то, что надо добавлять. Следовательно, эта поправка уже имеет знак «минус». Поправка, ее надо прибавлять. Если вы хотите что-то вычесть, вы должны перед тем, как вы получить поправку, добавить этот знак. Значит, вот два эффекта. Эллиптичность, разная скорость движения Земли по орбите. Второй эффект – наклон эклиптики к экватору, который меняет ширину вот этой полосочки вдоль экватора, которую вы за день проскакиваете. И это уравнение времени, смотрите, плюс 16 минут, минус 16 минут, как раз и является характеристикой, характеристикой точности солнечных часов. Ваши солнечные часы не будут идти, точнее, минут, вот указанных здесь. Если вы будете учитывать вот эту поправку, посмотрите китайские солнечные часы в университете Циаутун. Это университет в Шанхае. Он известен тем, что он составляет рейтинги университетов мировых. И наш московский университет в этом рейтинге там на 103-м, что ли, на 105-м. Посмотрите, вот обязательно рисует вот эту поправку, уравнение времени, чтобы, глядя на полдень, вы смогли прикинуть, так, Солнце должно было пройти его раньше на 15 минут или позже. А вот эти символы, это очень интересно. С 11 часов до часу, видите, иероглиф – два часа. Эти два часа, часа составляли древний китайский час. В китайских сутках было 12 вот таких делений. Между прочим, в европейском, на европейских часах да, у нас же тоже 12 делений, а не 24. Почему? Да потому что в древности сутки делились вот на такие части, по два часа. И вот эти вот знаки, вот они, это очень важные в китайском календаре знаки. Вот это, например, сейчас я просто объясню, что они все связаны со сторонами света. Несложно догадаться, что солнце стоит над югом в кульминации в полдень и отбрасывает вот сюда тень на 12 часов. Следовательно, вот там юг. Вот здесь вот иероглиф «дум» означает восток, здесь запад, здесь север. Видите, как круто повернут этот циферблат, потому что иногда в Китае солнце вообще бывает почти в зените, оно очень высоко поднимается. Вот такой же древний, древний циферблат в запретном городе. В запретном городе вы можете увидеть меры веса. Китайский император унифицировал по всему Китаю меры веса, меры времени. Это нужно было для объединения страны. Вот. В, в, Шан, э, в Пекинской обсерватории вот этот «гноман»… Кстати, по-китайски «время» означает «ши дзен». «Ши» – это как раз иероглиф, означающий «гноман». «Дзен» означает «комната». То есть час или время – это комната или помещение для времени. Оно разделено на 12 таких земных ветвей. Кроме того, есть 10 небесных стволов или, как их называли, небесные пни. Они представлены вот на таком древнем гадательном круге. И, кроме того, все комбинации из этих стволов и пней, а всего их 60 – 10, 12, значит, общие кратные 60. В даосском храме вы увидите 60 богов. Каждый из них соответствует определенному созвездию. Почему я обращаю ваше внимание на Китай? Ну, во-первых, это единственная на Земле цивилизация, которая непрерывно существует пять тысяч лет. Значит, все, что из глубоких корней древности до нас доходит, непрерывно идет через всю их культуру. И мы видим, что все древние боги в даосском храме на самом деле звезды. Они связаны с созвездием. Это говорит о глубочайших вообще астрономических корнях религий. Кроме того, вы все можете вычислить значит, свой год по китайскому календарю и найти среди этих фигур покровителя вашего конкретного года. А вот этот вот старичок с огромным черепом – это звезда Конопус, вторая после Сириуса на небо э, по яркости. Она раньше была в созвездии Арго, потом от созвездия Арго распилили на несколько частей – паруса, корму, астрономы решили, что слишком большое – в южном небе. И вот эта яркая звезда Конопус просто стоит как бог, покровительствующий долголетию Шоу Син. Ну, в даосском панте есть еще, например, вот этот бог, кстати, он называется зеленая звезда. В прошлый раз я говорил, что зеленый звезд не бывает, но вот бог зеленый такой бывает, он покровительствует экзамен, экзаменующимся. Если вы пишете экзамен, а у вас за спиной стоит этот бог, то вы его напишите очень хорошо. А почему в Китае так важны были экзамены? Да потому что это открывало вам путь к государственным чинам. Потому что в Китае именно образование, культура. Способность написать сочинение, сдать экзамен являлась мерилом вашей способности занимать правительственные должности. В отличие от наших европейских королей, вот как некоторые гордилась Мария Антонетта, кажется, что она за жизнь не прочла ни одной книжки. В Китае было немножко по-другому устроено. Ну и бог счастья, Фусин тоже есть. Вот посмотрите на это жуткое лицо. Это несколько отступлений, небольшое. Я тут смотрел фильм «Лига богов». И в этом фильме был вот такой дед свет Значит, его глаза видели все прошлое, и они уже как бы знают все будущее. Поэтому злые герои хотят их вытащить и с помощью этих глаз что-то там предвидеть, разгадать. Интересно то, что худшим наказанием в этом фильме был процесс обратного старения, когда герой начинает вдруг молодеть. И вы представляете, он теряет всю свою мудрость, теряет весь свой жизненный опыт, все свои знания. Становится все моложе, моложе, и вот он уже, наконец, большой знаток боевых искусств, стал маленьким мальчиком и вообще ничем не, не разбирается. Представляете, какой ужас. Геологические эпохи. Что вообще такое шкала? Ведь для того, чтобы измерять время, нужна шкала. Шкала определяется началом отсчета и некоторой единицей измерения, мерой. Да, Секунда, минута, тысячелетия. Как сказала Александра Игорова в своей книжке, может быть время так же сложно из пластов, как толще земной коры. Изучая древние пирамиды, египетских сфинксов, изучая пласты земной коры, мы уходим в далекое-далекое прошлое Земли. Да, это как бы отложен, отло, отложение времени, точно так же как культурный слой. Говорят, что Ирехон, которому больше 8 тысяч лет, имеет культурный слой больше 70 метров. Представляете? То есть туда копали и находили присутствие человека. Так что вот эти геологические слои тоже своего рода шкала. Геологические шкалы существуют на Земле, да, кембрикой, Назой, Существуют тоже и для Марса, марсианские шкалы. Так какие же процессы позволяют мерить время? Ну периодические. Вам нужны какие-то периодические процессы, например, вращение Земли или движение Луны по небу или движение, вот так, Солнца вокруг Земли. С помощью вот этих периодических процессов мы можем брать какие-то, значит, интервалы времени, договориться о начале отсчета, например как бы рождение Христа, да, хотя говорят, Христос родился в четвертом году на нашей эры, просто неправильно посчитали, ну просто потому что, может быть, в шестом, просто Ирод умер уже в четвертом году до нашей эры, Христос же не мог родиться до того, как он родился, верно? Так вот, вот, пожалуйста, фаза Луны на этот месяц. Вот мы с вами сейчас приближаемся к полнолунию, обратите внимание, полнолуние будет очень большим, это будет большая Луна впереди, она как раз подойдет к нам если мы увидим сквозь туман. Каждый календарь опирается либо на Солнце, либо на Луну. Вот, например, лунно-солнечные календарь китайский, индуистский, еврейский. Чисто лунный календарь – исламский. Поэтому у них все месяца бегают в течение года, значит, потому что нельзя совместить 29,5 лунных суток Сменный фаз с годом солнечным 365 с четвертью дней. Ну вот, вычисление Пасхи – очень сложное дело. Нужно определить первое воскресенье после первого полнолуния, после весеннего равноденствия. Я не знаю, насколько зрители знакомы с фазами Луны. Вот если Солнце светит отсюда, значит, мы смотрим в Земле – это новолуние. Потом Луна становится таким маленьким серпиком, похожим на букву «Р» приходит в полнолуние, ну и, наконец, у нее начинается пора такая утренней видимости, похоже на букву «С». Если вы утром встанете, увидите Луну, похожую на букву «С», вот, то это значит, вот-вот наступит новолуние, Луна возродится. Период 29,53 суток, период см смены фаз Луны. Это называется синодический месяц. Вот, опять же, китайский календарь, в котором на следующий год все обычные... Вот здесь показано, например, первое, смотрите, 28 января. Это начало следующего китайского года. Почему начало? Потому что это январское полнолуние. Вот начинается первый лунный месяц. Вот он пошел. Потом идет второй лунный месяц, третий и так далее, заканчивается 12 лунным месяцем. Вы видите, что лунные месяца смещены. Поэтому в, феврале Новый год праздную, э, в Китае Новый год празднуют в феврале, вот в конце января китайский Новый год, потому что они начинают счет вот таким образом по лунному месяцу. Конечно, у них есть обычный наш европейский календарь, а вот это называется крестьянский календарь, народный календарь. Они имеют э, праздники, все праздники традиционные, связаны именно с лунным календарем, но лунный календарь он подстраивается под сельскохозяйственный цикл. Вот здесь я отрисовал зелененьким, вот идет по диагонали, кто, может быть, видит, и вот так вот красненьким. Это движение Луны, вот прохождение перегея. Обратите внимание, вот большая Луна, то есть одновременно прохождение полнолуния, 15-й день лунного месяца и перегей придутся вот где-то тут, значит, на январь. И вообще повторение этого события Большой Луны, полнолуния в Перегее, происходит с периодом 14 месяцев. То есть всего лишь один раз вот в году вы можете увидеть такую здоровую Луну, когда она подходит близко. Дни календаря... Дни календаря... Э, прошу прощения, дни недели пронумерованы, начиная с воскресенья – это вавилонская традиция, которая была принята в Риме. Значит, Воскресенье связано с Солнцем, понедельник, как вот вы отсюда Ландии, с Луной, видите, из латинизированных названий сразу видно. Значит, вот каждый день недели связан с определенной планетой, суббота связана с Сатурном. Это идет из глубин веков. Откуда берутся у нас ноты 12, 12 полутонов? Это загадка. Считается, что название нот, дорогие мифосоль оси, происходит вот из этого латинского псалма семистишия честь святого иоанна на которой в 16 веке был положено музыкальное произведение но я уж не буду по-латински читать вот утро мифа соль санкт святой Иоанн. но в китае вы можете заметить что древние инструменты вот например цитра вот это или пипа которые имеют 3000-летнюю историю, они связаны с астрономией настолько, что вот размер этого музыкального инструмента 36 кунов 5 фенов это ровно 365. Количество дней в году. Количество ладов связано с лунными месяцами. В древней китайской музыке использовалась пентатоника, было пять струн. Это связано с пятью планетами и пятью стихиями. В этом нет никакой такой, как бы, э, астрологии, это просто история, история вот этих инструментов. Так что музыка, конечно, как родная сестра астрономии, везде, везде проходит. Э, обратите внимание на э, исповедь святого Августина, где 12 глава посвящена времени. Он пишет, что он не может, сколько бы не вдумывался, понять, что же такое время, но... Слушая музыку или слушая голос, он может определить длительность. Вот он запомнил, сколько длилось слово, потом была тишина, потом возникло какое-то другое слово. И человек, храня в памяти то, что было, производит сравнение, вывод – то есть он, он, он как бы пытается проанализировать времени, слушая музыку. А психологи утверждают, что слушание музыки, например, для ребенка это очень полезно, развивает э, ощущение времени. Вы учитесь воспринимать неожиданности, потому что великие музыканты, они делают музыкальное произведение таким, чтобы в нем появлялись какие-то элементы неожиданности, да? чтобы вы не уснули, чтобы не было монотонности. Вот. Поэтому музыка учит вас правильно что-то прогнозировать во времени, воспринимать время. Ну и вывод святого Августина, он настолько э, важен тоже для философии, что на самом деле, может быть, и не существует прошлого, а существует только отпечаток в нашей памяти. Да? Вот когда идут часы, мы же не можем сейчас вот поймать эту стрелку, которая была там месяц или час назад, минуту назад. У нас есть память, что стрелка там была. И сравнивая, так сказать, вот эти воспоминания о положении стрелки или сравнивая какие-то фотографии сейчас, в данный конкретный момент, мы можем говорить о том, что было. В человеческом восприятии есть серьезная асимметрия между прошлым и будущим. Прошлое вы помните, будущее для вас закрыто. Для относительно будущего у вас есть вот такая надежда, упование. Вывод э, Августина, он, конечно, для физиков э, очень, э, так сказать, неприемлем в каком-то смысле. Он вообще считает, это крайний субъективизм, что если нет человека, если нет сознания, нет души, то некому вообще понять, что время идет. да, невозможно его, э, так сказать, уловить. Вот. Картина Васнецова – это птица ночи, это птица дня, да, и они обе поют. Метонов цикл – это календарь, введенный в Древней Греции. Он определил, вот это. Здесь показан еще Салон, это древний законодатель. Законы Салона вообще производят колоссальное впечатление. Я сейчас не буду вдаваться. Вот, например, если вы не приняли сторону какой-либо партии, то вы решаетесь гражданских прав во время выборов. Какую-то сторону вы должны занять. Вы должны активно участвовать в деятельности своего государства. Салон был выдающийся законодатель. Он тоже пытался изменить календарь, но в итоге у него, так сказать, не очень прижилось. Зато на одних из олимпийских игр Метон поставил специальный столб с зарубками, и по 19 тропическим годам удалось определить, что лунные затмения повторяются, лунный календарь начинает сходиться с календарем э, Солнечных. И вот этот метон-цикл связан с тем, что орбита Луны вот так прецессирует за 18 лет. Вот она бывает в 97 в 2015 году она между эклиптикой и экватором, а бывает, когда она высоко поднимается, луна над эклиптикой. Вот, например, в 88-м, 2007 -м. Так что вот этот цикл прецессии лунной орбиты, вот так она поворачивается относительно эклиптики, он как раз приводит к вот повторению через 18 или там около 19 лет лунных фаз, они приходятся на те же дни года. Следующая реформа была сделана Юлием Цезарем в 45 году до нашей эры. Он ввел юлианский календарь. Там было очень много суеверий. Нельзя было делать, так сказать, он преодолел суеверие, сделал все-таки четное количество дней в месяц. Там была масса трудностей, сколько, 30 дней, 29 дней можно в месяц. Вот тот год, когда он ввел 45-й, значит, в 45 году он ввел, перед этим год был совершенно обрезанный, в нем все путались, Никто не мог понять, когда какой месяц... Было 15 месяцев в том году, когда вот в воде делалась эта реформа. И посмотрите, введены были високосные года. То есть число 360-25, оно близко к тропическому году, к нормальному так сказать, периоду движения Солнца по небу, но все-таки немножко отличается, потому что правильная цифра 365, 24, 25. И вот эту оставшуюся часть дроби, ее пришлось уже приближать в 1582 году папа Григорий XIII, тот самый, который хотел, чтобы Иван Грозный принял католичество, слал ему письма. И вообще он довольно был жестокий папа, он устроил в Варфоломееву ночь в Париже. Ну вот он известен своей реформой календаря, который, конечно, придумал не он, придумал Лаэзи Лиль, и вот на его надгробии в соборе Святого Петра вы можете увидеть вот такую вот инсталляцию. То есть, кроме того, что нужно ввести високосный год, нужно еще каждое столетие из 400 лет три раза прибавить по одному дню. Вот тогда вы приблизитесь. Понимаете? Значит, из 400 лет не, не все четыре круглые столетия нужно прибавлять делать, а три. Ну вот, получается, так сказать, что каждый 400-й год, который должен был быть, быть високосным, он не високосный. И это Григорианский календарь, который разные страны принимали в разное время. Вот Россия, так сказать, приняла позже, и поэтому у нас возникает расхождение там, на 13 суток, особенно в религи праздновании религиозных праздников. Хотя нашей Православной Церкви предлагалось давно принять Григорианский календарь, но наши… Патриархи сказали, лучше мы будем жить по своему календарю, чем будем по Папу Римского подстраиваться. Регио Монтан уже в эпоху, когда появились в Европе первые печатные книги, рассчитал и сделал календарь, опубликовал его, сам создал печатный ст станок для этого календаря, этим календарем потом пользовались, пользовались мореплаватели. Колумб через несколько лет открыл Америку. Васко да Гамма. Вот этот регион Монтан, он его так называют в честь города, где он родился, Калининград. Прошу прощения, Кёнигсберг. Это не Калининград, это другой Кёнигсберг в Германии. Кёнигсберг, значит, гора, королевская гора. И он латинизированно вот так свое, себя назвал регио Монтан. облака, посмотрите, в южном полушарии Магеллан во время своего путешествия в 1519 году открыл, вот прошел через пролив Магеллана. Это впервые было совершено путешествие в Тихий океан. Вот. И, кстати говоря, он тут на Филиппинах был убит. И вернулось из его команды 250 человек, только 18, да, они страдали от ценги, там, умирали. Вот первое кругосветное путешествие. Стал вопрос, как определить долготу? Это было без часов, без точных часов сделать очень сложно. Несмотря на то, что мореплаватели уже пользовались вот этими таблицами регио Монтана, сделать это было очень сложно. Вот. И возникла задача, во-первых, создания сточных часов, ну, а во-вторых, потеряли сутки, да? значит, пересекли линию перемены дат, и у них календарь их, их счет времени на корабле разошелся на сутки с счетом времени в Португалии. Значит, стало ясно, они плыли вокруг Земли, значит, существует где-то такая линия, когда нужно вводить дополнительные, э, так сказать, переход на сутки. Вот эти часовые пояса, картина современная часовых поясов, один час, когда вы смещаетесь на, по долготе, это примерно соответствует 15 градусам долготы. Ну и вот существует линия переменной даты, она проходит вот здесь, там практически один сплошной океан, там су суши, суши практически нету. Для тех, кто путешествует, все с этим знакомы, джетлаг... Вот летнее время, на этой карте показано страны, где летнее время было отменено, желтым показано. Ну, вы знаете, что летнее время его еще предложил, значит, ну, предложили его более там 200-300 лет для экономии свечей, чтобы меньше жгло, жгли, жгли свечей. Во Франции, в Англии. Вот. У нас это было принято после, так сказать, ну, в начале 20-го века. Сейчас вот у нас отменили. И постоянные реформы наших часовых поясов. Вот ситуация, которую мы имеем на 2016 год. Некоторые губернии попросили все таки еще заменить в 2016 году им время. Вот видите, есть, например, живущие по московскому времени, по екатеринбургскому. Вот есть отдельное омское время. Вот. Это вот привет от этих друзей. Дело в том, что как вы знаете, значит, у нас Медведев в основном участвовал в реформах. В итоге мы то жили по зимнему времени, теперь там по летнему времени, э -э -э довольно хитро. И не всегда это удобно. Сейчас переход на летнее время у нас не делается. Вы все это знаете. Астрономы были страшно недовольны всеми этими реформами, потому что ну, у них здравый взгляд на вопрос, в отличие, так скажем, от политиков. Часы. Давайте посмотрим, как эволюционировали часы. Ну вот песочные часы, на удивление, точные, где-то там плюс-минус три секунды, в относительном измерении это где-то тысяч. Вот древние китайские клипсидры в Пекинском музее. Вода перетекает из одного отделения в другое. Или вот здесь специальная конструкция такая, видите, даже там есть армиллярная сфера. Ну, какова точность этих клипсидр? Ну, минуты, даже, может быть, десяток минут – это древние приспособления. Были еще свечи специальные мерные, которые горели, и на них были отметки. Вот средневековые часы. Если вы будете в Вене, сходите в музей часов обязательно. Древние часы – вот это у них, видите, груз такой намотан на барабан, э, типа гири. Есть некий механизм переключения контроля – вот, посмотрите, разные механизмы спуска. Вот этот якорный спуск, он был изобретен только в XVII веке. Улучшенный якорный, то есть анкер – это на самом деле якорь. Улучшенный якорный спуск вот, 1675 года. Вот швейцарские часы современности. А в средневековой Европе вот были такие шпиндельные механизмы, Проблема с ними была такая, что и точность не очень хорошая – минуты в сутки. И, кроме того, анкер позволил уменьшить амплитуду колебаний маятника. Это линеаризовало по-научному систему, то есть у вас... Чем больше амплитуда колебаний маятника, тем больше неточности вот в, в работе таких маятников часов. Так что древние часы на башнях средневековых, они шли там с погрешностью в несколько минут, но после изобретения вот этих механизмов точность механических часов все увеличивалась. Джон Гаррисон, э, выдающийся английский изобретатель, многие годы создавал часы специально для судов, для мореплавания. Вот одни из его часов. Значит, нужно стабилизировать да, подвес, потому что у вас все время корабль качает. Кроме того, э, Нужно было сделать очень хороший вот такой спуск. Вот он додумался до такого типа анкерного спуска. И современные морские хронометры выглядят примерно вот так, на гироскопический такой подвес. Вот если вам нужно определить море долготу, не под GPS, вы делаете заметки с помощью секстанта и определяете вот с помощью таких часов время и делаете все необходимые вычисления. Кстати, Джон Гаррисон получил премию британскую 20 тысяч фунтов. Это примерно сейчас как 5 миллионов фунтов стерлингов, но он уже был в приличном возрасте, за 70, когда ему все-таки договорились и дали эту премию за изобретение вот этих механизмов. В 1921 году появились «Часы шорта». Вот, позволю себе прочитать стихотворение Набокова. «По четвергам старик приходит, Учтивый от часовщика, И в доме все часы заводит Неторопливая рука. Он на свои украдкой взглянет И переставит у стенных. На стуле стоя ждать он станет, Чтоб вышел полностью из них Весь полдень. И, благополучно окончив свой приятный труд, На место ставит стул беззвучно, И чуть ворща часы идут. Служба времени Астрономического института во время войны была эвакуирована в Свердловск. Есть художественные произведения, описывающие вот этот необыкновенный труд, сотрудников службы времени, когда в голодную эпоху ежедневно они шли на работу, делали все необходимые вычисления, были там трудности, заливала, значит, не было отопления, нечего было есть, но, тем не менее, люди эти самоотверженно работали для того, чтобы страна имела отсчет точного времени ежедневно. Это передавалось все по радио. А современные часы? Приблизимся к нашей эпохе. Кварцевые наручные часы идут с точностью плюс-минус 15, -то плюс 15 секунд. Это уже электроника. Первые атомные часы были созданы в 1967 году. В то же время счет времени от астрономии перешел уже к атомной физике. Посмотрите, секунду определили, как вот это число колебаний при переходе между двумя, атомами цези, между двумя состояниями атома цези. Да, электрон перескакивает между двумя состояниями, возникает колебание вот с такой вот частотой в герцах. Так что определение времени теперь зависит от атомной физики. Атомные часы совершенствовались, и сразу было замечено, что Земля уже не является идеальными часами. Земля вращается неравномерно, если сравнивать с атомным временем. Вот это вот, посмотрите, отклонение в продолжительности суток в миллисекундах, то есть это 0,003 секунды. Земля чуть-чуть может не довернуться, чуть-чуть, так сказать, быстрее прокрутиться на несколько сантиметров. Но это с помощью атомных часов стали мерить с 1962 года. Вот здесь оказывает влияние своими приливами Луна. Вот видна приливная вот эта гармоника, она, ведь имеет период как раз 18,6 года. Так что на Землю, на ее вращение влияют приливы, перераспределение масс в океане, перераспределение масс воздуха. Разные геофизические эффекты делают нашу Землю не, идеальным, не идеальной для измерения времени. У нас в стране есть вот такой институт, институт метрологии, в этом институте стоит несколько атомных часов, там их даже, можно сказать, десяток. И они определяют точное время в стране, передают на куранты главные часы Москвы. В этом году было принято решение, вот мой друг, он директор службы вращения земли в Париже, Кристиан Бизард, он издал вот такой бюллетень. В связи с тем, что Земля вращается неравномерно, время от времени вводят дополнительную секунду. Шкала атомного времени становится несогласованной со шкалой э, времени, связанной с вращением Земли, Universal Time. И поэтому из-за этого рассогласования в этом году опять написали, что в конце... Да, Видите? Будет два раза по 59, вот у вас будет 23 часа 59 минут 59 секунд, и потом 23 часа 59 минут 60 секунд, чего не бывает обычно. Это ввели дополнительную секунду, и ее нужно будет вот в конце 2016 года не забыть учесть. Для нас, простых жителей, нет никаких проблем подправить часы, а вот для банков для баз данных, да, для операционных систем, для всех этих компьютерных программ – это большая проблема для, так сказать… Э -э -э вот за подписью крестьянам, моего товарища будет происходить это важное для земного шара э событие. Конечно, за 30, 40, 50 лет точность э -э атомных часов постоянно увеличивалась, вот посмотрите, после, э, цези, после Цезиева появились вот еще такие бодородные стандарты частоты. Э, вот Цезиевый фонтан несколько десятилетий назад э, был разработан. Его точность уже 10-16. И вот, наконец, последние технологии ⁇ это вот такие стронцевые оптические атомные часы. Немножко сейчас я о них расскажу. На основе э, колебаний перехода электрона в атомах Стронция. Э, они созданы в Париже, в Германии. Их точность хода 10-17. Вот здесь вот на этой шкале показаны годы, и вот э, примерно точность хода часов, видите, как она постоянно возрастала. Это примерно соответствует ошибке в одну секунду за несколько миллиардов лет. Конечно, такие часы физически не смогут проработать миллиард лет. Они проработают десяток-другой лет, после этого их нужно будет менять. Но международная шкала атомного времени она основана на многих-многих стандартах частоты. Эти водородные мазеры, вот эти вот более точные осцилляторы, они стоят в разных крупных городах, в научных центрах, на разных высотах, что тоже чувствуется и передают вот это время, где его вместе комбинируют, сводят и говорят, каково так называемое всемирное атомное время. Мне удалось побывать в лаборатории, где стоят вот эти стронцевые часы в подвале Парижской обсерватории. Идея этих часов такая. Вы испаряете атомы стронция, накачиваете, происходит переход между уровнями, но для того, чтобы поймать... Вот такую высокую частоту 10 в 18 вам нужно сделать обязательно с помощью лазера, с помощью оптики. Видите, сколько здесь лазерных вот этот вот пучок свет лазера, он передается вот через все эти оптические приборы, зеркала, отражатели, линзы, и с помощью этого лазера вы попадаете в резонанс. У вас получается интерферометрическая картина между частотой лазера и частотой вот этих переходов в атоме стронция возникает резонанс. И измерив с высокой точностью вот этот резонанс, вы можете получить... Точность порядка, вот как здесь указано, 10 минус 17. Есть еще часы на основе алюминия. Недавно в «Вечерней Москве» писали, что в институте физическом Ландау созданы часы на основе алюминия. Но вот, к сожалению, а может быть, не знаю, насколько у меня достоверные сведения, я беседовал с одним крупным специалистом из Германии, он сказал, в мире еще нету работающих алюминиевых часов, которые работали бы на такой же вот точности. То есть, везде идут разработки, но пока Пока что эти алюминиевые часы еще не доработают. А вот стронцевые часы работают, стоят, но существует очень сложная проблема. Как синхронизовать часы в разных городах с такой точностью? Последние несколько лет между э, Парижем и, если я не ошибаюсь, Мюнхеном, в общем, германским городом, велась работа по наладке вот такого оптоволоконного канала, прохождение сигнала, через который будет настолько точно откалибровано, что вы сможете, ну, ученые смогут сличить вот эти часы с необходимой точностью, проверить, какие часы отстают, какие идут быстрее. Эти часы, если их приподнять на 10 сантиметров, они уже изменят свой ход. Почему? Чуть дальше я об этом скажу. Вот такой агрегат. Самые современные технологии. Измерение времени определяет у нас измерение расстояния, потому что метр определен сегодня через секунду. В общем, это самые базовые... Э, часы — это один из самых базовых инструментов физики. Имея точные часы, мы можем делать другие всякие эксперименты. Каждый из спутников навигационных GPS GLONASS оснащен своими собственными часами. Ну, конечно, не такими точными, как я сейчас перед этим показывал, с тронцами. Но, тем не менее, если бы на этих спутниках с GPS не было собственных часов, мы бы просто никогда не смогли определить координату. Другое дело, что все эти часы немножечко идут э, по-разному. Существуют какие-то разногласия в ходе часов на борту спутников. И одна из важных э, причин этих разногласий – это влияние гравитационного поля. В гравитационных полях, как вы знаете или сейчас узнаете из теории относительности, часы идут по-разному. Вот, например, на борту спутников GPS за сутки часы идут, где-то отличаются на 35, микросекунд, э, на 35 миллисекунд, их ход отличается от хода земных часов, потому что они находятся в более слабом гравитационном поле. Вот эта картошка, это так называемый геоид, это карта гравитационного поля Земли. Из-за того, что гравитационное поле Земли вот так неоднородно, здесь больше масса сосредоточена, здесь, вот, наоборот, менее плотные какие-то породы э, в Индии, из-за этого, во-первых, орбиты спутников искажаются, меняются. Во-вторых, пролетая вот над этими аномалиями, может немножко меняться ход часов. Поэтому часы нужно все время сверять, знать, какие поправки. Только тогда, с учетом, Обязательно нужно учитывать время, которое свет идет, радиоволна – это тоже, ну, это не свет, но это электромагнитная волна. Радиоволна идет до вашего приемника, нужно обязательно эту дальность учесть. Так что там решается довольно хитрая система уравнений для определения ваших координат. И в эту систему уравнений обязательно входят поправки часов. Это очень важно. Вот что говорит нам общая теория относительности. Что в более сильном гравитационном поле время идет по-другому. Значит, вот вы помните, наверное, я не знаю, помните или вы не помните, что... Эм, Возле черной дыры, я чуть позже об этом скажу, значит, может так возникнуть ситуация, что ваш год, это будет как 10 или там 3 года. Вы смотрели фильм «Энтестеллар»? Как минута возле черной дыры в сильном гравитационном поле, как, может быть, там несколько лет у того, кто находится далеко от этого гравитационного поля. То есть маятник как бы колеблется сильнее. Сейчас я вам расскажу немножечко, о теории относительности, у нас еще есть какое-то время. Вот известный астроном Жан Ковалевский написал целую статью, где он сравнивает классическое время и время рельтивистское, то есть в теории относительности. Смотрите, метр сегодня определяется через движение света. Один метр – это примерно свет проходит за 3 наносекунды. Так что стандарт длины в современной физике связан со счетом времени и с движением света. Другой способ измерять время – это так называемый пульсарный тайминг. Сергей Борисович вам рассказывал, что такое пульсары. Вы принимаете на Земле импульсы радиоизлучения, они э, приходят регулярно. Вот этот вот волчок, пульсар, как изменить его период вращения? Он вращается довольно стабильно. Другое дело, что немножко этот период может дрейфовать. Вот. изменение периода у пульсаров бывает, но они идут, так сказать, регулярно. И вы можете использовать приходы импульсов от пульсаров как часы. Причем эти часы, они не столь точны вот от импульса к импульсу. Время прихода может чуть-чуть смещаться. Но зато в среднем регулярность этих импульсов на шкалах времени в миллионы лет очень стабильна. Если ваши атомные часы через 20 лет сломаются, вы должны будете их заменить новыми, они очень стабили, высокоточные, но на коротких интервалах времени, то пульсар является прекрасной шкалой времени на временах там, в миллионы лет. Он не сломается, с ним практически ничего не происходит. Вот это вот один из каналов, по которому измерение времени, может быть, снова вернется в астрономию. Сейчас оно ушло в, реляти... ушло в атомную физику. В теории относительности, в специальной теории относительности, где происходит движение со скоростями, близкими к скорости света, есть такое понятие интервал. Этот интервал, он, так сказать, в четырехмерном пространстве времени записывается. Вот таким образом, это временная координата. И здесь она откладывается вертикально вверх. Вот написано «время». Вот эта вот ось координат идет вверх. Время. А вот эта, вот, вот эта величина, эта величина называется пространственная координата. Вот, видите, написано «space» пространственная или «x» вот здесь. Представьте себе, что вы находитесь вот в этой точке 0. Если вы никуда не движетесь в пространстве по x-координаты, то у вас просто идет движение по времени вот там будущее, вот там вот прошлое. И вы движетесь вдоль вот этой оси вверх. Это просто покоящаяся частица, и ее собственное время идет вот так вот вверх. Что такое вот эти диагональные зеленые линии? Это такие линии, да, которые рассекают вот этот вот угол у, пополам. Дело в том, что масштаб по временной координате он с, с, с сделан, так сказать, сопоставимым с масштабом по пространственной координате, так что вдоль вот этих зеленых лучей, если вы возьмете любую точку вдоль этого луча, вы увидите, что для того, чтобы из начала координат попасть в эту точку вам нужно двигаться со скоростью света. Вот это вот координата, предположим, вы пролетите один световой год, и вам понадоб... это расстояние, один световой год, и вам понадобится э, один год движения со скоростью света, чтобы попасть в, в любую точку вот на этой линии. Поэтому это называется световые линии движения света, а вся эта фигура называется светоконусом. Любая точка, которая имеет временную координату, отметку больше, чем пространственную, то есть, которая находится вот в этой области, внутри вот этой области, внутри конуса. Любая эта точка достижима за время, меньшее, чем требовалось бы свету для того, чтобы туда пролить. Короче говоря, вот все, что внутри этого конуса, вы можете либо в будущем, ну, достаточно быстро двигаясь, попасть, например, из точки О в точку Б, если вы двигаетесь со скоростью света, вы вот можете вдоль этой линии двигаться. Если вы двигаетесь внутри этого конуса, это достижимо в будущем, вот эта область future – будущее, куда вы можете… Вот у вас ноль времени, вот это будущее, вот в прошлом. И внутри вот этих световых конусов проходят вот эти так называемые мировые линии, то есть э, э, траектории в пространство времени, по которым может двигаться какая-то реальная частица. Все, что находится вот здесь, посмотрите, пространственная координата оказывается больше, чем временная для любой точки вот в этой области и вот в этой. Это значит, что чтобы вам пройти такое расстояние за указанное вдоль вот этой координаты времени, вам нужно двигаться быстрее скорость света. Это невозможно. Так что вот эти области называются причинно несвязанными. С началом координат они не связаны. Может быть, несколько сложна для понимания следующая идея. В специальной теории относительности вы можете двигаться со скоростями, приближаясь к скорости света все больше и быстрее, быстрее, быстрее. Представим себе, что вы покоитесь, кто-то полетел относительно вас с большой скоростью. У того, кто полетит, будет меняться в ваших глазах ход времени и будет меняться э, единица длины. Меняться она будет вот так. Смотрите, у вас ось времени начнет наклоняться. Вы сидите, так принято говорить, сидите в системе координат. Вы сидите в покоющей системе координат, и вы видите, как движется объект. Для того, чтобы этот движущийся объект как-то показать, какое у него время, какое у него координата, вы должны вот так наклонить ось времени и наклонить ось координаты. Чем быстрее движется, тем больше вы будете наклонять. Смотрите, ось времени красная, она приближается вот к этой зеленой. Когда вы будете двигаться со скоростью света, у вас пространство и время сольются. У светового луча нет хода времени, нету, он ничего не чувствует, он вот движется. Но вы... То есть время у, у света фактически нет такого понятия для светового луча. Вот вы будете так наклонять систему коронавируса. Более того, масштаб вдоль этих осей будет меняться. Видите, у вас единица счета времени, предположим, один год. Если вы увидите в движущейся системе отсчета, по мере приближения этой системы к скорости света, ее единица времени будет расти. Видите, эта красная палочка становится все длиннее и длиннее. Степень роста определяется вот этим вот гиперболическим законом. То же самое координата. По мере движения, значит, вот ваша координата единица, у вас кто-то полетел с большой скоростью относительно вас, и его длина увеличилась, еще больше увеличилась, единица длины в его системе отсчета. Что это значит? Значит, вот, во-первых, это говорит о такой относительности времени, ход времени может быть разный, значит, в движущейся по-разному, так сказать, система. Кроме того, обратите внимание, очень интересный факт. У вас начинает меняться положение пространственной оси и временной оси. Смотрите, все, что находится вдоль вот этой вот оси синей, имеет нулевую отметку времени. Это любопытно чем? Любопы... А вот все, что находится вдоль вот этой красной маленькой красной оси, имеет нулевую пространственную координату. Это значит, что какой бы вы ни задались точкой, например, точкой Б, внутри вот этого будущего, вы всегда сможете найти такую движущую систему отсчета, где точка Б ляжет на одну красную линию с точкой О. И это означает, что вот эта точка Б и точка О будут иметь одинаковую пространственную координату. Это означает, что внутри вот этих областей, выбором системы отсчета, вы можете устранить тот факт, что у вас точки находятся в разных пространственных местах. Вы можете их поместить в одно пространство, выбрав в одну точку, выбрав, они конечно друг относительно по времени будут по-разному находиться. Но вы сможете устранить различия в их координате, выбором системы. Поэтому все, что находится в этой области называется пространственно подобными. С другой стороны, если вы выберете что-то вот внутри вот этой области, Посмотрите, любую точку, например, точку А, вы можете разместить на одну временную ось, синюю, с точкой О, э, на одну пространство. Это значит, что точка А и точка О будут одновременны. В какой-то системе отсчета вот это событие и это будут одновременны. Какую бы ни взяли вы точку А вот здесь или вот здесь, вы всегда найдете такую систему отсчета, где точка А будет происходить одновременно с событиями А с событиями. Это значит, что нет никакого понятия, что было раньше, что было позже. Больше того. Вот, к примеру, вот эта звездочка, да, вот здесь, и вы ее поместили на синюю ось. Синяя ось это ось, которая была раньше X, стала X штрихом, X двумя штрихом. Короче говоря, все, что здесь можно сделать одновременным, все, что здесь, можно сделать в одном и том же месте. И еще, более того, все, что находится вот этой, в этой области, любое событие его точно таким же выбором системы координат можно сделать так, что О и А будут одновременные, можно сделать, что О будет позже, чем А, и можно сделать, что О будет раньше, чем А. Как это? У вас, получается, нет вообще никакого соотношения во времени между этими событиями. Это означает, что все, что здесь и все, что здесь, вообще никак не связано. Это называется область как бы такой одновременности. То есть вот как вам объяснить? Специальная теория относительности уже вам показывает. Вот здесь, например, все, что происходит в одной системе отсчета. Б предшествует А в красный, Б позже одновременно с A в зеленый. Вот, или наоборот, Б раньше, да, чем А в синий. То есть все, что находится в этих областях, вообще никак по времени непонятно, как связано с вами. Поэтому время тоже оказывается очень относительным понятием. Мы все привыкли, что что-то есть в прошлом, что-то есть в будущем. Да? А есть такая э, система Гарнат, где вот эти несвязанные события оказываются либо одновременно, либо одно раньше другого, либо наоборот. Значит, они причинно-следственно никак не связаны. Другое дело, что эти области, они недостижимы со скоростями э, до скорости света, меньше скорости света. Так что это причинно-следственно с нами не связанные области Вселенной, получается. Давайте посмотрим на парадокс близнецов. Вы знаете, значит, два брата, э, близнеца, один залез в ракету и полетел куда-то со скоростью света, через какое-то время прилетел, остался молодым, а его брат, близнец, стал стариком. У них шло по-разному время, да? За сто лет вот этого человека прошло, там, не знаю, два года летящего. Но они же относительно движения, они летели друг относительно друга. Кто относительно кого летел-то на самом деле? Тому кажется, что тот улетал, этому кажется, что этот относительно него лет... Вот парадокс. Парадокс этот легко разрешается с учетом того, что тот, кто был в ракете, должен был полететь, Потом он должен был затормозиться, повернуть назад и прилететь обратно. Вот это ускоренный этап ускоренного движения по траектории, вот это как раз и разрешает этот парадокс близнецов. Еще более странная идея. Вы смотрели фильм «Интерстеллар», и там как раз была показана вот эта огромная черная дыра Гаргантюа с акреционным диском, вот он пролинзирован. Оказывается, что... Кстати, смотрите, Ферменте Стеллер, режиссер, сделал вот этот космический аппарат с 12 отделами, как будто бы часы такие летящие да, в космосе. Так что он имел какие-то свои замашки на время, у него какие-то были очень интересные идеи. Ну и Кипторн, как двигатель прогресса, вот он справа. Он, кстати, собирается, по крайней мере, написано, что он приедет к нам на конференцию на следующей неделе в Астрономический институт, конференция по космологии. Вот. Как раз я в четверг буду у вас и, может быть, расскажу, приехал <смех> Кипторн. Может быть, он теперь решит из Америки в Россию переехать в связи с новым президентом. Кто его знает? Говорят, что финансирование на науку теперь закрывается, на потепление закрывается. В общем, все американцы не знают, чего ожидать. Вот. Так что Кипторна мы пригласили, может быть, вот он приедет. Он, собственно, разрабатывал идею этих, этого фильма. Почитайте его книгу «Интерстеллар». Книга очень интересная. Вот. Ну и чтобы показать, что вообще происходит в черной дыре, мало того, что приближаясь к горизонту событий, ваше время так изменяется, что вот, например, э за одну минуту в фильме тех, кто побывал возле черной дыры, прошло 10 лет у тех, которые значит, к ней не приближались. Вот есть метрики. Ну, в фильме была вращающаяся черная дыра. Вот это э -э шварцшильдовское черная дыра вот с таким вот уравнением, это не вращающая черная дыра, я сейчас немножко поясню. Вот эта табличка в Институте климата в Подсдаме. это сейчас он Институт климата, а раньше это была Астрономическая обсерватория. Я ее сфотографировал. Что я хочу обратить ваше внимание? Кто не разбирается в формулах, просто не запутывайтесь. Значит, вот есть такое понятие горизонт, радиус горизонта событий. Если вы приблизитесь Ваше расстояние от центра черной дыры станет равно радиусу гравитационному этой черной дыры, гравитационному горизонту событий. Смотрите, здесь будет одинаковая величина, значит, вот здесь будет единица. Значит, будет 1 минус 1 ноль. А здесь то же самое в знаменателе. Это так называемая кажущаяся сингулярность на горизонте событий, настоящая сингулярность в черной дыре. Но вот при такой метрике у вас на горизонте событий тоже кажущаяся сингулярность, вы ее можете устранить выбором с тем Я другое хочу обратить внимание. Когда вы влетите в черную дыру, и вот этот радиус станет меньше, чем РЖ, то вот эта величина станет больше единицы, и вот этот коэффициент станет отрицательным, а вот этот коэффициент станет положительным. В обычном, в обычном интервале при времени у вас стоит положительный коэффициент в данном случае, при пространственной – карнате – отрицательный. Как только вы пролетели горизонт событий, у вас коэффициенты поменяли знак. Это значит, что пространство и время поменялись. У вас пространство стало временем, а время стало пространством. Выглядит это в световом конусе вот так. Вы находили Вот горизонт событий, вот центр черной дыры. У вас было все нормально, конус будущего был направлен туда. Как только вы пролетели через горизонт событий, ваш конус, ваше будущее стало направлено в сторону сингулярности. Вы ничего не сможете сделать, вы обязательно упадете в сингулярность. Как только вы пролетели горизонт событий, Ваше время буквально стало пространством, и ваше пространство, которое, которое стало, значит, вас все это потащило в одну единственную точку в сингулярность. Вы уже не сможете избежать падения в сингулярность, если вы пролетели вот этот здесь невидимый такой горизонт событий черной дыры. Это сложные, достаточно сложные понятия. Пространство, время меняется местами. Нашему обывательскому разуму совершенно непонятно. Но вот Игорь Дмитриевич Новиков, его была там фотография, наш патриарх Астра, он еще разрабатывал теорию так называемых кротовых нор. Вот в книге «Интерстеллар» даже сделана фотография. Значит, через кротовую нору Крот... Это гипотетический объект. Таких объектов пока еще не найдено. Сергей Борисович сказал, что он категорически не будет вам рассказывать про кротовые норы, потому что их еще никто не нашел. А вот мне кажется, что вам должно быть любопытно, я немножко сейчас расскажу. Значит, это кротовая нора это что-то вроде такой сшивки между, если хотите, вселенными или разными координатами да, во Вселенной. Теоретически отличие от черной дыры в том, что вы можете, попав в белую дыру, вылететь в каком-то другом месте Вселенной или даже в другом времени. И на основе вот так, поэтому вот как она выглядит, выглядит вот как будто бы вы видите через нее, как через рыбий глаз. Ту другую часть Вселенной, откуда к вам вылетает свет. Другое дело, что это чисто теоретическое решение. Для того, чтобы оно не схлопнулось, нужна какая-то там анти, анти, антивещество, не антивещество, а какая-то специальная особая материя вот и так далее. Э, ничего этого не найдено, но теоретически это позволяет сделать машину времени. Если поместить вход в кротовую нору возле черной дыры, где время течет по-другому, то теоретически вы можете реализовать такой как бы прыжок из системы карнат, где время идет по-другому так сказать, из точки А в точку Б. И вот, делая такие хитрые тут расписанные, сейчас у меня просто нет времени все подробно объяснять, почему часы здесь в точке А идут по-другому, чем часы в точке Б, вот рядом с черной дырой, в пространстве времени искривленного. Теоретически, вы можете сделать такую машину времени, когда вы окажетесь в точке Б раньше, чем вы оттуда вышли. <сам> Сами себя опередить. Но это чрезвычайный парадокс. Например, Хокинг считает, что физика будет категорически противиться всем машинам времени. Например, через кротовую нору значит, может реализоваться такая ситуация, когда какая-нибудь частица будет вылетать в тот же момент, когда она начинает наоборот двигаться. То есть у вас будет такая ситуация, что у вас вдруг из черной, из этой кротовой норы, вылетит в один и тот же момент времени одна и та же частица, но много-много-много раз совершив вот эту петлю во время, и тогда просто будет взрыв у вас будет накоплено какое-то колоссальное количество энергии из другого, из времени одной и той же частицы. Значит, это противоречие, поэтому Хокинг считает, что в природе такие машины неосуществимы в отличие, например, от Новикова и, кстати, Торна. Если бы Торн не считал, что это как-то возможно, вряд ли бы он снимал такой фильм, как «Интерстеллар». Так что потенциально все наша Вселенная может каким-то образом быть вот так вот топологически связано через эти кротовые норы или чревоточены. Вот. Есть парадоксы путешествия во времени. Например, вы вернулись в прошлое, убили своего собственного дедушку да, или бабушку. Как же вы тогда родились? Парадоксы путешествия во Это фантастика. В фантастических фильмах полно примеров, да? вы знаете, есть там всякие удивительные истории Бенджамина Батна, который старым родился, стал молодеть. Вот. Есть вот такой парадокс во времени, когда бильярдный шар, попав в машину времени, вылетел и отклонил самого, свою собственную траекторию в другую сторону. Как же он тогда туда влетел? Если он влетел, влетел, вылетел в своем прошлом и сам себя отодвинул. Тоже парадокс. Вот это парадоксы. Есть разные идеи довольно странные. Вот, например, математик Гуц из Омска предлагал в своей книжке. Такие сложные топологические ручки, ручка Гёделя. Что, если вы двигаетесь во Вселенной вдоль светового конуса, и вам кажется, что вы двигаетесь в будущее, а на самом деле из-за топологической вот такой структуры вы раз-раз-раз-раз и пролетите в свое в собственное прошлое? Такие математические конструкции абстрактные существуют, другое дело, что в природе их, наверное, нет. Я позволю себе еще отнять минут 10 вашего времени, потому что у меня осталось в этой короткой презентации еще несколько слайдов. И вот я хочу ваше обратить внимание на проблему «Стрелы времени». Почему человек четко понимает, что время необратимо, мы не можем вернуться в свое прошлое? Если шалтай-болтай упал со стены, да, то сказки его могут собрать, а в реальности яйцо, упавшее со стола, вряд ли само вдруг соберется и запрыгнет на стол. Да? Вы в природе такого не видели. Ну вот разные теоретики предлагают для объяснения такого направленности во времени, необратимости времени, использует закон термодинамики, второе начало термодинамики, да? то, что вы, взяв холодную воду и горячую воду, так сказать, наладив между ними обращение, получите какую-то среднюю температуру, но вы никогда не увидите, чтобы холодная вода самопроизвольно оказалась в правом бачке, а горячая – в левом, после того, как все это было перемешано. Такого не бывает. Вот. Это один из вариантов объяснения, как направлено время. В то время как в реальной механике, в классической, совершенно все равно, куда направить время. Вы напишите уравнения, в которых время идет вперед, напишите уравнения, в которых время идет назад, вы получите одни, одну и ту же картину. Это то, о чем говорил свое время Лаплас. Дайте мне срез Вселенной, всех ее атомов в один момент времени, я предскажу вам все ее будущее, и покажу все ее прошлое. Это в классической механике возможно. Вот. И с этим, кстати, связан закон сохранения энергии с такой вот симметрией времени. Ну а вот в термодинамике такое невозможно. И один из теоретиков, Нобелевский лауреат Пригожин, он пытался объяснить, такую асимметрию между прошлым и будущим, следующим образом. Вот представьте себе, что есть какая-то частица во Вселенной, есть какая-то другая частица, которые не знают друг о друге, но в какой-то момент они вдруг встретились и как-то взаимодействовали. И их ситуация, их состояние уже стало скоррелированным. И по мере хода времени во Вселенной все больше и больше событий оказываются как-то взаимосвязаны друг с другом. Да? Вот то, что происходит между нами, между людьми, между разными планетами, звездами, значит, с ходом времени какие-то возникают зацепки, какие-то корреляции, все становится как-то друг, друг о друге начинает знать, возникают какие-то взаимодействия да, между... Вот, может быть, это является механизмом вот, необратимости времени. Вот так рассуждает, по крайней мере, Пригожин. Ну вот, в нашей реальной Вселенной мы знаем, значит, возраст Вселенной, если, если Вселенная... Есть три сценария, да, может быть, вы знаете. Есть сценарий замкнутой вселенной, которая расширяется, расширяется, остановится, начнет сжиматься. Есть вселенная, которая, так сказать, по параболе будет расширяться. Есть вселенная, которая вечно будет расширяться все быстрее и быстрее. В нашей сегодняшней вселенной мы можем вычислить, что ее возраст около 14 миллиардов лет. Это я, кстати, для студентов хотел формулу написать. Я не знаю, были тут сегодня студенты. То есть постоянная Хаббла нужно просто ее посмотреть ставить знаменатель, учитывая размерность этих величин. Да? Постоянная Хаббла – это скорость убегания галактик. Можно вычислить, когда все галактики как бы были в одном месте. Оказывается, что это было где-то 14 миллиардов лет назад. Представьте, да, возраст Вселенной 14 миллиардов лет, а человек живет всего-то, я не знаю, 20 тысяч дней, да, в зависимости от среднего возраста жизни в стране. Да, вот у нас, к сожалению, в России средняя продолжительность жизни, особенно для мужчин, отстает от, от китайской, от американской. Вот. И в своей книге ⁇ Циклы времени ⁇ Роджер Пенроуз предлагает еще такую концепцию ⁇ Эон ⁇ Вообще это древнее слово обозначаешь такую эпоху. В этой книге Пенроуз предлагает идею, что Вселенные живут циклами, и следующая Вселенная, следующий ион, она как бы рождается из прошлой Вселенной. Он даже предлагал найти на карте микроволнового реликтового фона, им даже, кажется, удалось найти, такие волны, гравитационные волны той Вселенной, которая была до нашей. И вот эти циклы... Развитие вселенных он назвал ионами и написал об этом целую вот такую вот э, книжку, что Значит, наша Вселенная когда-то возникла, она расширяется, она будет расширяться, и из нее возникнет какая-то следующая Вселенная, это будет следующий он. Это уходит, эта идея о возникновении Вселенных, она, она же уходит в глубокое проще, прошлое человечество. Там еще в Древней Греции, в Древнем Китае все эти идеи существовали, но современная физика все-таки от них совсем не отмежевывается. Нет четкого у нас представления, может такое быть, или не может. Вот серьезные очень, так сказать, физики, астрономы, вот они предлагают такие идеи, исключают их возможность. Ну и практически последняя концепция, Концепция множественности вселенных Эверетта, она несколько неортодоксальная, то есть, это она вытекает из квантовой механики, это такая как бы одна из гипотез, попытка объяснить, значит, почему вот это вот в квантовой механике возникает такая неопределенность, там, импульс энергии и так далее. Идея такая: предположим, что имеется множество вселенных. Вот в книжке Гудца она была проиллюстрирована кирпичом. Я не знаю, будет он, не будет этот кирпич. Представим себе, что вот мы живем в этом мире, а где-то существуют какие-то другие миры, где тоже мы живем. Но не, не мы вот здесь, а какие-то другие мы. И та жизнь нас, других, развивается по-другому. Она идет по какому-то другому пути. Предположим, в какой-то из вселенной мы, так сказать, по-другому вышли замуж или женились. В какой-то из вселенных мы, может быть, по-другому учились в другом учебном заведении, или, может, даже родились в другой стране. Вот. И э, одновременно существует очень много таких гипотетических вселенных, в которых наша жизнь развивается по разным сценариям, и вообще события развиваются по разным сценариям. И то, как в итоге произойдет, зависит от статистического усреднения по всем этим Вселенным. Например, если в большинстве Вселенных мы уже умерли, значит, скоро и в этой умрем. Или если в каких-то большинстве Вселенных с нами там произошло, нам наследство привалило да, или что-то удивительное, удачное событие, то, статистически усреднев все это дело по этим Вселенным, мы примерно получим и траекторию нашей собственной жизни. Это совершенно такая гипотетическая теория, потому что нет никакого способа контактировать с этими другими вселенными. Мы нигде не видели своих собственных копий, живущих по-другому. Но вот такие идеи тоже возникают. И где-то, если уже упал кирпич в одной вселенной, в другой упал в третий на голову, то, может быть, уже в этой пора упадет, а может быть, что-то хорошее произойдет. Вот такие странные идеи в фантастической литературе она представлена романом или повестью, не знаю, как лучше сказать, Рикохрона Скира Булычева где по-разному развивается революция в России. Где-то Ленина задержали уже на поезде, его в России не пустили. Где-то Врангель захватил Константинополь. И вы понимаете, вот такие разные... Как вы движетесь по железной дороге, и у вас стрелки. Вы можете пойти этой судьбой, этой судьбой, какой-то другой судьбой. И в разных параллельных вселенных вы сами выбираете себе разные траектории, да? движетесь по ним по-разному. И вот как-то на вас, может быть, даже это влияет. Это фантастика. Это уже выходит за рамки физики. Это такая интересная идея. Вот книги, которые вам рекомендую почитать. В Библиоглобусе вы их можете купить. Ну, они там от 500 до 900 рублей. вот Очень хорошая Азика, Азимова книга. Этот сайт я делаю, размещаю на нем разные иллюстрации. Время в литературе, время в музыке. Вчера, вот, например, я был на концерте, играли... Значит, так называется произведение «Смерть и девушка». Очень интересно, в высшей школе экономики. Если не ошибаюсь, это был Шуберт. И э, есть еще балет по сценарию Жанна Както, называется «Юноша и смерть». Он написал стихотворение либретто, от отцует а в этом балете Нуреев в 60-го там сценарий такой, девушка отвергла молодого человека, он покончил жизнь самоубийством, попал в загробный мир, и он встречает там смерть, и смерть это и есть вот эта девушка, в да, которую он был влюблен, которая его отвергла. И в Париже, э, на Большом Парижском дворце, вот эта оптимистическая композиция, торжество. Пофеоз вечности над Кроносом. Вот оно, время с косой. Так что жизнь коротка, искусство вечно. Спасибо за внимание. Вопросы?
1: Что вы говорили про часы, цезиевые, стронцевые. Скажите, как определяется их точность относительно чего? Минус 37 степень и так далее. Спасибо.
0: Я попробую объяснить так. Что вообще такое часы? Вот у вас есть представление о каком-то периодическом процессе. Да, движение стрелки по циферблату, вращение Земли, движение тени Солнца вокруг гнома. Да, раньше так всегда и было. Современные часы – это в первую очередь стандарт частоты. У вас должен быть какой-то колебательный процесс, очень стабильный. Он должен выдавать вам определенную частоту, Мегагерцы, да, Значит, вот это число 10 минус 16, минус 17 и 18 определяет, насколько четко стоит вот этот частотный пик в спектре, насколько стабилен ваш генератор частоты. Эти генераторы частоты, атомные часы они подключены к менее точным часам для того, чтобы их синхронизовать. У вас есть какие-то кварцы, там, другие станут даже водородные, и их сличают. То есть, в принципе, когда вы считаете время, вы как добавляете секунду за секунду, вы их считаете, да, считаете секунду за секунду, секунду за секунду. А генератор частоты, ну сколько, миллиарды колебаний в секунду, да, их их не столько считают, сколько их используют для синхронизации менее точных часов. И э, еще, современные часы – это очень сложные приборы. Это чрезвычайно сложные устройства. Даже сложно объяснить механизм, там нужно часы, и часы. У нас их нет, чтобы это объяснить. В общем, это определено стабильностью вот этих колебаний. Насколько они уклоняются вот от, от того стандарта, который вот в среднем дается. Вот все, что я могу по этому поводу сказать. Остальное в дополнительной литературе. Спасибо за лекцию. А когда вы говорили про световые конусы, вы сказали, что... Про что?
1: Световые конусы.
0: А, конус. Ага.
1: При приближении к скоростям... Ну, при высоких скоростях у нас э, сужаются вот... Да,
0: если открою... Меняется, да. Вот эта система координат вот так меняется. Это называется преобразование Луисарона. Да, Торренса.
1: я понимаю. А как объяснить это, чтобы более-менее было понятно? Почему это происходит?
0: Объясняю. Видите вот эту формулу для интервала. Если бы здесь стоял знак плюс, это была бы обычная нормальная наша геометрия. Х квадрат плюс y квадрат равно квадрат гипотенузы. Это называется евклидовая геометрия. Вот здесь вот стоит знак минус. Это значит, мы находимся в области так называемой псевдоевклидовой геометрии. Геометрия теории относительности специальной псевдоевклидова. Посмотрите, если у вас должен сохраняться интервал, то есть он должен быть инвариантен относительно преобразования координат. Это означает, что вы фактически делаете повороты. Ну как, дли... вот у вас есть какой-то вектор. Вы хотите, чтобы его длина сохранялась. Тогда что? Вы же не можете его изменить масштаб. Вы можете его вращать, отражать, вращать. То есть преобразование типа поворота сохраняет... Но, к сожалению, это поворот в псевдоевклидовом пространстве. Поэтому, если вы запишете и посмотрите, чтобы у вас сохранился интервал, вы получите фактически уравнение вот таких вот гипербол. Но это нужно заниматься, изучать книжку по теории относительности, например, Копейкина на английском языке. Да, Сергей Копейкин и Клеонер. Копейкин тоже приедет и привезет, позвоню, скажу, чтобы он книжку привозил, экипа Торна брал с собой за ним. Так что это, как вам сказать, это надо, это я на пальцах объясняю. Вообще там довольно сложные все эти вещи, как сохранить вот этот интервал. И один из приколов в специальной теории относительности состоит в том, что смотрите, если вы не меняетесь по координате, вы движетесь только по времени, у вас интервал имеет вот такую вот положительную величину. Как только вы начали двигаться еще и по координате, вы начинаете вычитать... И получается в псевдоевклидовой геометрии такая ситуация, что движение по прямой оказывается как бы длиннее, чем движение по вот так и обратно, то есть по, по поломанной линии. Понимаете, в нормальном человеческом представлении прямая – это самое короткое расстояние между точками, в геометрии оказывается прямая, может быть, длиннее, чем кривая. Вот это связано с этой формулой.
1: Скажите, пожалуйста, вот, допустим, парадокс близнецов, то есть вот в реальности бы он ну, существовал, то есть вот если, допустим, один космонавт улетает и достаточно там с большой скоростью летит, где-то возвращается, он действительно бы ну, был в другом возрасте, потому что мне видится, что все же... Что ну, это выдумка. Э, э, не, ну, не, не то чтобы выдумка, а то, что он еще и сам по себе является часами, организм его, да, то есть и, а, несмотря на ход времени, который связан там, с атомными часами или какими-то другими часами, да, то есть человек сам по себе еще относительно самого себя стареет, да, и если бы два одинаковых человека были, то стареть бы они должны были по-одинаковому, с одинаковой. Скоростью.
0: Хорошо, я отвечу так. То, что так будет происходить при движении, как здесь показано, со скоростью близкой, это точно. Это, это вот совершенно точно установлено физикой. Никаких сомнений нет. Более того, эксперименты это подтверждают. Не так много экспериментов, но вот среди этих экспериментов, например, мы точно знаем, что часы на спутниках идут по-другому. По-другому они идут. Что же касается вот вашего внутреннего ощущения, вы не будете как бы ощущать разницу. Вы это ощутите, когда вы прилетите и слечите возраст ваш и возраст вашего брата, который окажется уже с белой бородой. Да? Но... Биологическое время, эту тему мы вообще не рассматривали, как, оно зависит от про, окислительных процессов в организме. Почему человеку с возрастом кажется, что время летит быстрее, быстрее, быстрее? Просто у него в организме процессы происходят, те, которые в молодости происходили за один интервал времени, теперь они требуют какого-то другого интервала, и у него внутренняя шкала времени, биологическая, у организма меняется. Вот это связано в том числе с окислительным процессом. Вам будет с возрастом казаться, что время летит все быстрее и быстрее. Это естественно. Здесь нет никакой теории, теории релятивистской Эйнштейна. Тут есть, конечно, некая относительность. То есть эксперименты, которые были, они все подтверждают, что ситуация будет выглядеть вот именно так, как здесь на этой картинке нарисовано. Вот все, что я вам... Ну, вот если взять э, разность 35 миллисекунд за сутки, которая набегает на GPS, я б, думаю, что я не путаю, там не микро, а миллисекунд. Ну, как вы это, как организм, уловите, да, 35 миллисекунд? Приборы это улавливают четко, но для вас будут сутки длиннее на 35 миллисекунд, короче, если вы будете летать на Международной космической станции, как вы это почувствуете? Никак. Ваш организм вряд ли это поймает, но приборы это ловят и точно показывают, что так и происходит. Ну, там, правда, уже гравитационные поля, это немножко общая теория относительности, но все равно тут все связано в один узел. Еще вопросы есть? Ну что ж, надеюсь, что специалисты по теории относительности не убьют меня за то, что я сейчас так на пальцах объяснял. Нету, да, больше вопросов? Ну что ж, будем думать дальше над проблемой времени. Спасибо.